0: I dag der taler jeg med Alexander Morabi der er co-founder i Nordic Social, et af Danmarks førende social øh, socialbyråer. Og jeg sagde med ville social, for det er, at det er ikke rent paid social, det er sådan 50-50 mellem organic og paid social. Det, som vi kommer meget omkring i dag, det er, igen, vi går tilbage til den her drift af en servicevirksomhed. Så igen, ikke noget med kun at snakke om startups, SaaS eller øh, e eller virksomheder, men også prøve at høre fra et par folk, som der er, der faktisk driver byråer. Øhm, og det var meget sjovt at høre, hvordan de gik til et halvmættet marked, og er kommet ind med en helt anden tilgang. Og deres tilgang til, hvordan skal de finde de rette mennesker, og hvordan skal de motivere de rette mennesker, og hvordan skal de arbejde med de rette mennesker, som der er jo er den her people game. Så selvom der er, at du måske sidder og lytter til det her, og du, du selv er i e selv er en anden virksomhed, så er den her, den her del, hvor vi i byråbranchen er så afsindeligt menneskefokuseret. Det var meget spændende at høre hans take på det også. Så jeg er sikker på, at der er masser af gode ting for dig i det her episode.
1: Altså jeg vil faktisk sige lige, lige en sjov historie, jeg har altid troet, det hedder Anders.
0: <laughs> jeg kan altid, når folk der skriver til mig på mail eller på LinkedIn, jeg kan altid se, når det er, at de, de kender mig fra 10 år siden, så de skriver, hej Andreas. <laughs> så, 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 så er der nogen, der faktisk der bare, ej, undskyld, jeg mente, øh, jeg kan se, at øh, det var Andrew, jeg ved ikke, hvor jeg hedder Andreas fra, men så må jeg lige for at det er faktisk Andreas. Øh, så, men... Men Andrew.
1: Ja, vi holder den til Andrew i dag, så det er dejligt.
0: <laughs> Men du, er, du stifter i Nordic
1: Social? Det er ja. Øh, kan du måske lige fortælle, hvem og hvad, og hvordan der var leds? Det kan jeg godt. Jamen, jeg startede Nordic Social for lidt over tre års tid siden. Vi er sådan en 100% specialiseret social media bureau, øhm, og har egentlig valgt at gå lidt væk fra den her sådan tankegang omkring at lave 63 bureauer, og sådan kunne sige, at man kan lave lidt af alt. Vi ja. vil hellere være rigtig gode til præcis det, vi laver. Og for os er social jo også et kæmpe space, fordi det dækker jo i hvert fald ind til TikTok.
0: Er der mange forskellige ting? Det er, ikke bare sådan, det er ikke bare ligesom Google, hvor vi får bare lov til at sidde på Google i 20 år?
1: Det, der, er, der er rigtig meget inden for det. Altså, der er jo også influencers, der er creators, der nu mener, at YouTube er et socialt medie. Jeg vil mere kalde den vi, vi laver så ikke YouTube øh, netop på grund af det, fordi det er under Google. Ja. Men det er jo sådan et kæmpe stort space. Øhm, og, og det, der ligesom er tanken med Nordic Social, det er, at vi vil egentlig bare gerne være de bedste til alt inden for social. Og det betyder så, at vi kan rykke hurtigt på sådan nogle ting, som når TikTok kommer ud og bliver stort for, for to års tid siden i Danmark, så er vi hurtige til at, ligesom at jump på den. Det er ja. lidt det, der er vores edge. Ja. Øhm, lidt om virksomheden. Vi sidder 22 i dag og sidder ude på Christianshavn, og jeg startede en kælder på Nørrebro, og nu er vi sådan en, en lille mellemstore organisation. Så...
0: Ja, I delt kontor med, med Rasmus fra, fra Hallers, der kommer stillet nu et par... Øh...
1: Ja, ja noget fedt, der Jeg har ikke taget noget med i dag, jeg, jeg laver selv podcast, så jeg er vant til at få gaver, men det blev lidt øh, en sjov historie på vej hen, der tager adressen ind i Apple Maps, jo, så ja. jeg faktisk helt vildt, det går så ikke, når man skal til Google-bordet.
0: Der har vi, ja, der har vi, der, vi har sat det ind, så vores Apple Maps adresse Det sender der et helt andet sted hen, så, så, vi er der, så folk ikke lov til at gøre det længere. <laughs> okay. Men hvordan, øh, så ikke gik i gang i 2019? Yes, korrekt. Okay, så i er forholdsvis nye, vi har jo talt sammen, altså jeg tror, du er jeg talt sammen for første gang mm. i 19 ja. faktisk. Det var, det var lige omkring, da I startede. Ja. Øh, jeg kan huske, jeg sad i San Diego i de seks måneder, jeg sad derovre. Mm. Øh, og der talte vi sammen. Har der godt nok sket
1: noget siden da? Der. der er sket rigtig meget siden da. Det er jo sådan lidt en sjov historie. Jeg er jo en af de øh, typer, hvad skal man sige, iværksættere, som har prøvet en ting og fejlet rigtig hårdt med det, øh, men lært rigtig mange ting. Øh, på den rejse også, og så ligesom taget det videre til mit andet venture, som øh, synes går sådan rimelig godt. Øh, lige har du altid
0: vidst, øh, har du altid sådan haft en tanke om, at du gerne vil starte et byrå, eller var det sådan, faldt du sådan lidt over det?
1: Jeg vil sige, jeg faldt egentlig lidt over det. Øh, det har aldrig rigtig været planen. Jeg, jeg er jo sådan en brandmand. Jeg lever for branding, og mm. min store øh, drøm og vision, er at bygge noget stort, noget som folk husker et, et brand. Om det så er inden for fashion, eller om det er Æ, altså en, en energidrik eller kosttidsskud, eller om det er et bureau, det, er ja. set, det har ikke rigtig en stor betydning for mig. Jeg lever af at bygge, det er altid det, jeg har været motiveret af. Det er det, jeg synes, der er, der er sjovt. Mm.
0: Hvordan kom tanken så på at, øh, at starte et, et bureau? Um, var det sådan, var det traditionelt med, at man begyndte at få et par kunder, og så lige pludselig skulle man have en til, og så, eller, eller var det mere sådan, og var det mere med vilje?
1: Jeg tænker egentlig gerne, at jeg vil tage den tilbage, fordi det, jeg lavede før øh, ja. Nordic Social, det var, at jeg, var, jeg havde en lille e-commerce virksomhed, som jeg startede sammen med Adam. Øh, og vi, vi har lavet vores eget Sogge-brand, så vi solgte simpelthen sokker Online. Vi var meget inspireret af det svenske, den svenske virksomhed, der Happy Socks.
0: Hvad hed sokke.
1: Det hed Solosocks. Solosocks. Yes. Det var sådan et ret unikt koncept, men øh, der, der startede vi ligesom ud. Jeg, var, jeg havde sabbat over der og skulle til at starte på bachelor, og så kørte vi det i tre år Oplevede rigtig mange vilde ting, var blandt andet også i løvens hul og blev afvist, og gik ind med alt for høj en valuation, og laved, prøvede at rejse penge fra en kæmpe stor kapitalfond. Rigtig stort beløb, øh, totalt gearet, burnet sindssygt mange penge, og så crashede vi bare hårdt, ja. fordi at investeringen ikke gik igen. Og i den her proces, der, øh, der arbejdede vi med nogle forskellige bruger, og jeg, jeg, var, jeg blev sgu skuffet hver gang, for at være helt ærlig. Ikke også? Jo, men, men det blev jeg, og, jeg, og jeg, det var ofte ikke fordi, at... Det var ikke, fordi tingene ikke performede, eller fordi leverancen ikke altid var god. Det handlede ofte om sådan dialogen og samarbejdet, det, det synes jeg ikke rigtig spillede. Det var så mange 360 bureauer vi arbejdede med på det tidspunkt. Og det, man har brug for som ung e-commerce, i hvert fald tilbage i 18-19, det er primært paid social og SEM. Ja. det er sådan de to ting man starter med ikke?
0: mere eller mindre mere, mere eller mindre.
1: mindre og så hvis man er god og man også investerer i SEO for starten og bygger noget fillet op og sådan noget men, men for os der vidste vi godt at det vi skulle virkelig knække det var paid social fordi det var det der virkelig virkede rigtig godt dengang øhm, og så prøvede vi nogle broer det virkede sgu ikke så skulle jeg lære mig selv det hele og så da det hele fejlede og virksomheden crashede så tænkte jeg sådan Shit, jeg, jeg føler sgu ikke skulle ikke gøre det bedre end nogle af dem vi har prøvet øh, det her med det, det burde sgu ikke være så svært med de ting jeg har lært ja. Og så kastede jeg mig ud i det sammen med to, øh, to venner, Peter og Emil, som er min partner i dag. Øh, Hvad hva, hva var den første kunde? Uh, den allerførste kunde øh, vil jeg helst ikke nævne, fordi at, øh, øh, vi havde faktisk et rigtig godt samarbejde med dem. Det var en meget lille nyopstart. Nej, det er faktisk løgn. Vores allerførste kunde det var en, øh, et stort make brand hvor vi lavede en kæmpestor social media-strategi for dem på 30 sider, og vi kom ud og præsenterede det i serie Gåsøjne for dem, der kun lytter med, som er de fleste. Æ, tre partnere, det var så jo kun også tre, der var fra vores lille kælder i Nørrebro. Den kom ud og præsenterede udarbejdet, og lavede det hele for 4.000 kroner. Jeg tror, vores effektive timepris har været sådan 20 kroner. Og det var, det var vi jo helt op at køre over. Det var bare, yes, første logo til hjemmesiden. Nu er vi i gang, ja. så spiller det bare. Vi havde ingen navn, vi havde ingen hjemmeside. Og så begyndte vi bare stille og roligt at bygge på. Og det de første halve år, der er det jo bare at lave virkelig billigt arbejde og bevise et værd. Altså ja. få noget social proof og, og skabe et netværk og nogle relationer.
0: Jeg synes egentlig, at en af de ting, som jeg har lagt til med jer, det har været, jeg synes, at har været rigtig gode til at få de rigtige logoer ind. Nå kan man sige, jeg, jeg bruger med ordet logo, fordi man ved aldrig, om de, de faktisk er kunder og osv., men, men det virker til, at jeg har været meget sådan, altså specifikt i dem, som I gerne vil have ind. Mm. øh også kunne sådan, de rigtige logoer De rigtige kunder tiltrække De andre øh, rigtige kunder ja. øh, Har det været sådan bevidst Eller, eller faldt det sådan ind i Okay, det var det første Større make-up brand Og så kom det lidt så stille og roligt Eller har I været sådan mere sådan specifik omkring Hvordan I gerne vil brand jer selv
1: altså, vi har været Vi har været meget ups på det Men jeg vil sige Det er jo en rejse øh, Der gik jo to og et halvt år Før vi begyndte at kigge ind I ideal customer profiles Og customer avatars Og reelle pain points Og sådan marketing i B2B På et højt niveau ikke? Ja men det der var udgangspunktet dengang, det var, at vi ville egentlig gerne arbejde med brands, vi synes var fede, ja. fordi der er ikke noget, det, nogle gange er det, det har jeg også lært på den hårde måde, det er ikke altid så motiverende og inspirerende at arbejde med en virksomhed eller et brand eller nogle mennesker, man ikke kan stå indenfor eller, eller synes er fede, men når det er, at man arbejder med noget, noget, nogle mennesker, der er meget ambitiøse og visionære og har en stor vision for det, de er ved at bygge, så er det bare meget sjovt at arbejde. Vi har jo fornøjelsen at arbejde med nogle virkelig fede brands, øh, som er sindssygt unikke, sådan noget som for eksempel her i København, som, som jeg har på her i dag. Ja. Det er en virkelig unik dansk case. De prøver ligesom at bygge Danmarks, eller Skandinavians første fashion house. Mm. Det er en fed rejse at være med på. De vil lave en gucci imbalans jakke. Det det, det, det det er sådan nogle ting, der driver mig. at Tab ind i en vision og være med på den, og så prøve at drive den via de værktøjer, vi har i vores værktøjskasse.
0: Det er jo det, der virkelig er sjovt. Altså ja. det er altså. Jeg tror ikke, der er nogen i brugverden der, der drømmer om at arbejde for at få Jensen ud på hjørnet. Uden det skal lyde, det, hvis det bliver klippet ud for sig selv, så lyder det forfærdeligt. Men, men det er jo ikke det, der er nogen, der drømmer om. Altså det, det handler om at kunne komme ind og så arbejde på nogle cases, der er afsindelig interessante. Hvor der er, man bliver påskønnet og man mm. kan lave nogle resultater. Mm. Og det kan man altså kun for, for, for virksomheder, som der har styr på deres eget.
1: Ja, altså vi besluttede os tidligt, at vi skulle ikke arbejde med lokale virksomheder, den lokale håndværker eller forsøg. Der er intet galt med det, men det var bare ikke det, vi ville specialisere os i. Jeg synes, der er noget virkelig smukt i at hjælpe en specifik branche eller en kategori af virksomheder med at digitalisere sig. Det er der mange cyberbrugere, der har gjort. Men ofte så er det meget begrænset, hvor meget du kan udvikle dig for det, hvor meget du kan lave, og hvor stor en forskel du kan gøre. Det, der er fedt ved store brands, det er, at du ofte virkelig kan lave impact, hvis du får midlerne til det ja. og ressourcerne. Og det er det, det, der virkelig driver os. Vi, har jo, vi laver alle mulige vilde ting for sådan ikoniske brands. For eksempel, vi har været med til at bygge hele, en af Danmarks største tiktok profiler, businessmæssigt op for Faxe Kondi. Mm. Og Faxa det er jo sådan en at arbejde med dem <laughs> som borgmand eller brandperson. Fordi at det er et ikonisk brand, men ja. når giver de der er sådan en affektionsværdi i brandet. Øhm, og det, det er sådan nogle ting, der, der virkelig driver os. Alle kunder er fede, men de er fede på hver deres forskellige måder, og så når man arbejder med social, er det jo også mange forskellige kanaler og værktøjer, vi bruger. På den ene kunde, der sidder vi og laver hardcore B2B-generering for en SEO-software, som er lavet lige at rejse venturefunding og hvad skal. og på øh, i den anden ende af butikken, der sidder vi og laver TikToks for en menu. Altså, det er sådan vildt forskellige øh, samarbejder, vi sidder med, og det, det er noget af det, jeg synes, der er sindssygt fedt.
0: Jeg sad ved og tænkte på, på faktisk Kondi, og farverne, og den der sko, der kom ud på et eller andet. Kom det ud med en sneaker på et tidspunkt?
1: Jo, det er faktisk også nogen, som jeg har fornøjelsen at arbejde med, det er Ark, som er et virkelig, virkelig fedt dansk sneakerbrand. Jeg
0: har, jeg, jeg, jeg har været
1: så tæt på at, på at købe skoene. Ja. Gange, tror jeg. Ja. Uh. Altså, jeg har jo faktisk et par Arkfax kondisko øh, på kontoret, så øh, <laughs> den passer jeg rigtig godt på. Vi, vi har ikke været så meget ind over den collaboration, vi var med til at promovere det på TikTok og sådan nogle ting. Men, men det, er jo, det er jo også en, en af de ting, der er sjove, det er, når to meget forskellige brands, der ene er meget ikonisk og, og klassisk, og det andet er sådan nyt i værksætteren ja. frem stormen, og så går de sammen og laver noget, at kunne få indsigt i det at være med på det og se, hvordan de collaborations bliver lavet også og det er det
0: er blevet kæmpestor at lave nogle collaborations man så uh, Allbirds i USA lavede et collaboration med Adidas yes. der tog sådan, til Sydland og men Wandler yes. man lavede Super uh, superfuld collaboration snakker med Copenhagen Cartel altid i dag hvor de også det altså de sidder også og snakker om okay det kunne være super at lave nogle collaborations og det, det, det giver jo super god mening at lave sådan noget
1: det er noget som vi også arbejder rigtig meget med særligt fordi vi sidder meget med paid social Facebook og Instagram annoncering hvor er det særligt det seneste års tid, der er der kommet rigtig meget fokus på Lidats, fordi ja. at, at vi ser stigende cpm priser og performance bliver sværere for e-commerce, og så lægger de mere af deres mediespændt over at generere, eller bygge deres egen e-mail-kanal, deres subscribers, så de kan få mere bæredygtig omsætning på lang sigt. Og sådan en klassisk øh, greb, som faktisk virkelig betyder også meget af på øh, tværs af fælles kunder, det er at lave lead collabs, hvor man ja. laver giveaways sammen og går sammen om projekter for at indsamle subscribers til hinandens nyhedsbreve. Virkelig, virkelig et stærkt tool. Så man kan se det her med Collaborations udforme sig på rigtig mange måder. Øh, og så er det også spændende at se sådan nogle virksomheder, der virkelig dyrker det, sådan noget som Supreme. Der er jo nærmest ikke det brand, de ikke har lavet en collab. Men
0: Avat Vintage er også rigtig god, tag. About Vintage ja, er sindssygt. godt. Og man kommer
1: mange af dem. Ja, det, det er sådan en helt ny verden inden for det her med Collaborations. jeg tror også, der er noget af det smukke ved det. det er, at det er sådan det kreative, der kommer frem i det. Hvis du skal lave en god collaboration, så er du virkelig tvunget til at aktivere din kreative del af hjernen, fordi at det alle kan lave en collaboration, men hvordan ser det ud, når faktisk Kondi og Ark laver en sko, uden at det nederen. Altså det skal være er det, er det
0: hvis det er sådan sådan, sådan det? Forst. Ja, Forst, eller øh, det, det er ikke, øh, det er så, så sådan, oh. det grunge, Gringe. Cringe. Cringe,
1: der var cringe,
0: den. Cringe, der var <laughs> den. Det gør meget hurtigt. Jeg tror også, vi kommer til at se nogle af de der kolde afsted, mm. der er cringe, fordi så er det lige presset, og det der ser det lige mærkeligt nok ud.
1: Det er det. Jamen, det har jeg også set min fair share <laughs> Altså der er, der er et par stykker der, hvor man tænker, det skulle I bare ikke have gjort. Det, er, altså, det giver ikke ja. nogen mening.
0: Så I var, I var tre founders, var det mm-hmm. tre fra, fra start af, hvor I bare sagde, at det er os tre, der skulle sammen, eller?
1: Jamen altså faktisk, så min, vores direktør Emil, han lavede lidt det her freelance, øh, og så tænkte jeg, det skulle sgu ret fedt, at du har gang i dengang, der var det jo bare Instagram growth hacking, hvordan får du så mange følgere som muligt på Instagram, uden at betale nogen penge for det, så det var, vi sad og lavede sådan nogle rimelig black hat shit i starten for det sjovt, jeg sad øh, i San Diego,
0: jeg sad over for øh, den eneste, øh, sorry, jeg var jo altid inde på kontoret klokken 6 om morgenen, så jeg skulle yeah. begynde at holde møder med, med Danmark. Øh, og den eneste, der også var inde kl. 6 om morgenen, det var en Instagram-hacker, øh, yeah. Instagram-blackhat, øh, der, der lavede sådan en instagram Growth hacking og sådan followers osv. Og, så og en dag så gik vi forbi anden ud på gaden. Fordi vi var begge to på telefonen hver mm. morgen, så jeg sagde aldrig hej. Øh, og så mødte vi en anden på gaden og så jeg, hey, nu lød så hvad er det du laver hver dag? For jeg havde hørt bare mig tale dansk, jeg havde hørt ham tale, uh, tale engelsk og snakke om Instagram og, ja. og bureauer og sådan noget. Hvem er du? Så, det Præcis det samme
1: noget. Ja, men det er faktisk et kæmpestort space, man kan sige, det er blevet sværere også, fordi at nu er vi jo i en størrelse, hvor vi arbejder så tæt sammen med Meta, at vi aldrig vil lave noget mod retningslinjerne. Ja. Og vi er blevet voksne nu, og altså der, der er mange ting, vi ikke kan gøre mere, og nu skal vi gøre alt på den rigtige måde. Øh, men det, vi ligesom oplevede dengang, det var meget mere wild west. Der var alle mulige sindssyge ting, du kunne lave på facebook ad, som, øh, som, som er stort nok faktisk teknisk set ikke kan lade sig gøre i dag. Øh, og det var også nogle ting, man, man lærte sig selv øh, på alle mulige... Nogle gange skulle man finde ud af det på den hårde måde, så var der en account, der blev shadowbanet, eller en business manager blev lukket ned, men så på et eller andet tidspunkt, så, så blev man moden. Og så altså på den her rejse, vi startede faktisk med at være 100 100% organisk bruge, mm. så vi lavede kun content contentplaner for Facebook Instagram. Så kom paid naturligt, lærte os selv det, prøvede at blive rigtig dygtig til det, og, og så da TikTok så kom, så var det den store ting. Og jeg mener også helt oprigtigt, for alle consumer brands derude i at TikTok er den største mulighed. Der... Ja, er det? det er det ikke? Altså, 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 det er det, det. Det
0: er ikke bare en døgnflue, det er ikke bare, øh, altså, det har været Det har været gang i mange år jo. Altså, jo, jo. Sådan sådan.
1: altså da vi kiggede på Clubhouse, der vidste jeg, at det var en døgnflue, på grund af altså sådan, den mm. måde, forretningsmodellen er bygget op på, og sådan, den friktion, der er omkring at bruge det. Men TikTok, ja, fordi man,
0: skulle, man skal være live. Altså, ja, det, 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 man skal altså.
1: være live. Det er ikke on demand. Det er det ja. allervigtigste med content, at det skal være accessible 24 7 gratis, og det skal være skræddersyet til dig. Ja. Og det var ligesom, vi så det ret hurtigt med TikTok, og sådan, det her, det er sgu det nye. Og hvis du kigger på tallene for Danmark, det er helt sindssygt. 1,4 milliarder månedlige aktuelt bruger bare i Danmark af Million, millioner. Ja. Sorry. Øh, på verdensplan, der, altså, vi, vi får alle de her tal direkte fra TikTok, og der er meget, man ikke må dele. Man kan se meget inde i Ads Manager også. Men, men det er helt vildt, så mange, der bruger det nu. Og vi har huske, at den første case, vi startede op på TikTok, i en af dem, det var Red Bull mm. i Danmark. Øh, der startede vi fra 0 følgere, og de har 150.000 følgere i dag på deres danske profil. <laughs> Jeg tror, at de første tre måneder der fik de 50.000 følgere. Og det var bare ved at tage, at de har jo verdens største contentbank. Så vi tog bare alt deres fødeste content, lavede det om til TikTok-formater, så det var native, og puttede nogle trends på og nogle lyde og så postede vi bare en maskine, der bare postede. Og så havde vi en video for Kasper, med Kasper Steinfat, som er sådan en kendt dansk sub-border, ja. standard paddle-border. Øhm, og som, som er virkelig, virkelig sej, hvor han handlede sådan en video, hvor han havde filmet sig selv i en vårdræk, i sådan noget slush-ice-vand. Det var så koldt. Og det postede som en video, og den ramte sådan noget 5 millioner visninger organisk. <laughs> altså, det er rigtig dyrt, hvis du skal købe det ind på det Facebook. Det nemlig, altså, det kan nogle helt vild
0: ting. Altså, det, jeg tror, første gang, jeg fik sådan øjne op for TikTok, det var det var faktisk, jeg tror, det var, og min hjerne, den, den stopper mig, det var Mark Cuban, øh, som der er, f- faktisk et ganske lavpraktisk forklare, hvordan øh, den der algoritme fungerede, og hvorfor den var forskellig fra Instagram, og yes. LinkedIn og mange andre steder. Øh, og at man ikke krævede, at man havde tusindvis, for at få tusindvis af øjne på ens men at den kunne bare branche ud øh, i forhold til at ramme lignende brugere, der kunne have interesse i den samme type content. Det er jo det, der er virkelig...
1: Det TikTok kan, er, at det har en enormt øh, stærk algoritme. Ja. Så øh, i modsætning til mange andre platforme som er enormt, øh, hvad skal man sige, drevet af cloud, det vil sige, hvor mange følgere du har, hvor meget engagement du får. Kigger man på TikTok, så handler det meget mere om det enkelte stykke content. Så det vil sige, at du kan have fem følgere, post en video, der får 10 millioner visninger. Øhm, og det er det, der gør platformen det så stærkt. Det kan man ingen andre steder. Det kan man ingen andre steder, og det er jo også det, der er fedt ved det, det er, at det netop er så godt til at prioritere kvalitetskontent, som enten er informerende, øh, inspirerende eller underholdende. Ja. Det er jo det, det helt handler om på social, det er, at hvis du skal skabe værdi, så er det de tre veje, du kan gå sådan overordnet set. Um, og det, det er TikTok virkelig, virkelig godt til at tappe ind i. Uh, og så er det også bare, altså det, det bliver sværere i dag uh, at tjene penge som e-commerce eller som brand, via de traditionelle marketingkanaler. Vi ser, at, at Facebook CBM stiger helt vildt, Google konkurrence, stiger også vanvittigt meget der. SEO, hvis du er en gængsbranche, så er der nogen, der har været i gang i 10 år, Nej. altså held og lykke med det. Men TikTok, der er så få, der har set den nu. Og nu kan vi jo se den her kæmpe stor bølge, jeg skyder i morgen til en meget, meget stor dansk virksomhed, en international konglomerat, som skal i gang på TikTok. Og de har bare ventet i to år på at se, om det bliver stort nok, eller om det var en døgnflue. Ja. Og de tager, det er jo så lidt ærgerligt for dem nu, fordi at deres to konkurrenter er kommet i gang. Så der, der vil sige, at det næste halve år er der sådan en golden window of opportunity, hvor hvis man er et D2C-brand, så skal man bare i gang. Ja. Der, det skal man bare. Der er ikke noget der? Nej.
0: Spændende. Men I var tre der i gang. Mm. Æh, hvordan hvordan uddelte I rollerne til at starte med, lidt lidt det samme med alle sammen, eller fik I sådan
1: nogle specifikke hatte på? Ja, så det er sådan, det, I starten så laver man lidt af alt, ja. og så finder man lidt ud af det efter behov. Æh, man finder hurtigt ud af, at et bureau, der er sådan tre overordnede vigtige funktioner, der er admin og økonomi, så er der salg og marketing for en selv, og så er der produktion og drift. Ja. Og så fandt vi også nogenlunde inden for de roller der, så det så udviklet sig gennem årene. Ja. Hvad er din rolle? Lige nu er jeg på papiret CMO, jeg tror en bedre tid vil være kommersiel chef, jeg har ansvaret for al vores salg og vores egen marketing. Ja. Og så er jeg også en vis grad client manager, så jeg har relationer med nogle af vores større kunder og snakker med dem.
0: Hvordan? Fordi jeg har haft ofte, jeg har, jeg har faktisk, jeg ved, jeg, fik, jeg ved faktisk ikke om du beder, men jeg har fornøjelsen at se deres jeres pitches, mm. øh, og jeg jeg kan huske, at for eksempel dem her der jeg anbefaler jer til øhm, hvor det var at jeg sagde at det, altså, der er hele det der paid social og hele social sådan ting. der er en der er en måde at gøre det på og det er ikke bare lige at spilde content op eller sådan nogen sit kroner bag det altså, der, der skal der for nogen der sådan der pusher driver det og, og siger til jer der siger til branden, hvad det er, der er der brug for mm. øh, så jeg var, jeg var mega begejstret da jeg så jeg så opblik nemlig fordi det var lige præcis der var en proces for det mm. der var startet her vi gør sådan her, sådan isig gør sådan her, sådan her, mm. sådan her, så gør vi sådan her, sådan her, og så reiterate vi. Yeah. Øhm,
1: hvordan kom I Hvor lang tid tog det for jer at komme til den proces Som der, I har i dag øh, sådan vores, vores pitch og sådan, Altså hele processen fra, Når vi først snakker til vi bliver kunder Eller med noget generelt framework Det tager jo de der to, to Tre år virkelig at komme derhen Fordi det hele er jo egentlig bare baseret på erfaring mm. Der er ikke nogen derude der har lavet et framework For hvordan du tager en e-commerce kunde Fra 100.000 i mål spænd til en million i mål i spend. Så det, det kan du ikke finde derude Og det er jo det, der er udfordringen med vores branche, at der er 95% af alle paid social specialister, de er vant til at arbejde med små cases. Så hvor finder du dem, som har foretaget en skalering? Succesfuldt. Dem er der rigtig få af. Og det fandt vi også bare ud af, at de er der ikke. Så du bliver nødt til at lære dem, hvordan de gør det. Så den måde, vi har lavet vores framework, det er bare ved, at desværre for mange af vores kunder, og for sig selv, så de første to år, skulle man teste en masse ting af. Men nu har vi fundet ud af, hvad der virker for os, og så er et framework er jo heller ikke noget, du putter en, en case ned i. Det er jo noget, du bruger til at lave en case, ja. hvis det giver mening. Så øh, giv et konkret eksempel. En, en stor e-commerce kunde har typisk en funnel, og det de fleste gør, det er, at de putter en hel masse random content ind i den funnel, og så altså, det her er noget ved targeting, her noget push. Men når du når en vis størrelse, så giver det mening at kigge på topfunden. Hvad er det for nogle budskaber, du kører der? Der er det typisk noget pain point, der er det typisk noget video hvor du skal fange folks interesse. Hvad er det i midten af fonden? Der virker det bedre med noget social proof, nogle USP'er. Et eller andet, der får folk. Hvad kører du i dit flow? Der laver du et eller andet budskab, der reminder for folk, hey, tak fordi du har købt noget hos os, husk at du har din lojalitetsrabat osv. Så det der med, at jo større du bliver, jo mere et skræddersyde setup skal du egentlig have. Og det er noget, der er meget unikt ved, ved paid solution.
0: Hvordan ser jeg sådan, hvis, hvordan ser, hvis man sådan skal definere top-of-funnel, uh, top funnel mid funnel bottom funnel Hvordan, mm. hvordan ser det ud? Er det bare den typiske bred annoncering? Og så retargeting mm. helt noget i helt ned i bottom-funnel? Hvordan, hvordan ser det ud i dag?
1: Øhm, top-funnel er ret simpelt. Der er overordnet set to målgruppe der virker. Enten sådan det, vi kalder en bred baseline-målgruppe, hvor du for eksempel siger alle mænd mellem 25 og 65, fordi du sælger skjorter. Ja. Det er en klassiker. Eller også så er det det, vi kalder værdibesædte lookalikes, hvor du for eksempel tager de 5% af alle danskere, der minder mest om de kunder, der har købt mest hos kunden. Ja. Det virker også stadigvæk. Men hvilken af de to, der virker bedst, det er typisk noget af det første, man tester. Ja. Og så finder man ud af, at, at stoler vi mere på Facebooks brede eh, målgruppe algoritmens performance på den, eller på vores egen værdibesædte lookalike. Den er ret simpel, så i retargeting, der kan vi jo lave en masse spændende ting. Vi kan ramme folk på baggrund af, om de har set 50% af en video i TopFundle, om de har interageret på Facebook, om de har interageret på Instagram, om de har været på hjemmesiden, om de har tilføjet noget til kuren, om de har kigget på et produkt. Der er rigtig mange ting, du kan retargete på baggrund af. Og så i BottomFundle, der vil man typisk, det vi kalder winback eller retention, der kan man lave en målgruppe med alle eksisterende kunder, og så køre budskaber til dem jo større du er, jo, jo mere effektivt er det. Det er jo sådan noget, jeg kunne snakke om hele dagen. Ja, det, <laughs> Don't get me startede. Det, det var
0: det, jeg vidste. Jeg, vidste, jeg, jeg var stadig og tænkte, sådan, okay, hvor, hvor, hvor skal vi gribe bolden der? For der er nu så, så mange steder at, at tage fat. Men jeg tror, når det er, at altså, I, I, for det er en af de sværeste ting i bøgerbranchen, det er at finde folk. Hmm. Øh, så hey, hvad, gør I, hvad gør I for at tiltrække medarbejdere? Hvad gør I for, at, 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 at hvis du sagde, at det var svært at finde de der, som det er, der har prøvet at skalere hmm. cases? Ja. Så hvad, hvad gør I på
1: Altså vi er, jeg, jeg, Hvis jeg selv skal sige det, så vil jeg faktisk sige, at det er en af de øh, områder, hvor jeg synes, vi har været ret innovativ, eller i hvert fald sådan udfordrende. Fordi at vores hejer øh, nummer, nummer 13, eller 14 tror jeg det var, det var en head of people. Og det, det vurderer vi bare, at det allervigtigste i hele vores forretning, det er, at vi kan finde dygtige mennesker, og vi kan fastholde dygtige mennesker. Ja. Og sådan helt oprigtigt for mig og min founders-perspektiv, så har det aldrig været motivation at tjene penge. Mm. Hvis vi gerne ville tjene penge, så har vi lavet noget helt andet. Så havde vi været freelance-konsulenter, eller startet et lille bureau, uden at bygge noget stort op. Det, der motiverer os, det er at udvikle mennesker, bygge en fed kultur, lave en fed arbejdsplads, og så bygge en, noget stort. Ja. Det er de to ting. Så det, vi fandt ud af ret hurtigt, det var, at hvis du skal have de der top-tire-talenter, der har seks års erfaring med paid social, alt, virkelig, enten er de partner i et bureau, eller også er de freelancer, eller også sidder de som CMO'er nu og forbi at være specialist. Forbi
0: noget helt daglige skal, Ja. og
1: meget bliver meget strategisk. Op, meget godt opsummeret. Så det er, sådan, det er det, vi generelt oplever. Vi kunne godt finde dem, vi kunne nok også godt få dem ind, men det er meget sjældent, at det vil være et godt match. Så vi har bygget hele vores proces op omkring at finde talenter, og så lære dem op. Og jeg kan bare se, at de folk, der har været hos os i et år, for eksempel, hvor meget de har rykket sig. Ja. Øh, det er så fascinerende og inspirerende at se, du ved, en dygtig person kommer ind med meget lidt erfaring eller viden inden for området, og så udvikler sig. Ja. Og jeg tror, at det er vejen frem, og det er der ret mange bruger fejler, fordi at så, de, enten så køber de meget dyrt talent, eller sådan, laver opkøb for at få talent ind, eller sådan, prøver at polstre deres øh, hvad skal man sige, knowledge og deres ressourcer, ved at købe sig til det. Men jeg tror virkelig, at, at den gode, langsigtede strategi, det er at oplære folk selv. Og så gør det til så fed en arbejdsplads, at man har lyst til at være
0: så hvis, fordi det. Så lige så begynder vi faktisk at hoppe ind i to ting lad os, lad, os, lad os blive på head of people. Vi mm. ind i talenter om to sekunder. Mm. Hvad laver en, en head of people hos jer?
1: Det er jo sådan lidt todelt. delt. Hvis man skal skære det sådan helt ind til benet, så er der jo to overordnede UKR eller sådan KBI'er. Det ene, der er at rekruttere dygtige mennesker, gode rekrutteringer, folk, der bliver der og performer. Det andet, der er employee retention. Ja. Sørg for, at folk ikke siger op. Vi er, I forhold til den lille virksomhed, vi er, så har vi faktisk ikke haft opsigelser i rigtig lang tid. Altså syvende i 13 nu. <laughs> Jeg er det, at, at, at der ikke er det ikke sker noget snart, det, det, det. <laughs> men... men... Det er, er lidt bare at sørge for at snakke med folk. Er de okay? Er der en, man kan gå til, hvis man har udfordringer med sine leder eller med sine kunder? En eller anden sådan trusted uh, advisor, skulle jeg til at sige, at det er rigtigt på men en eller anden, man kan gå til, at Vi har en
0: bog, der hedder, der hedder trusted advisor.
1: Ja, fedt, det kan være, at jeg skulle tage det med. Men, men det er, for mig der er det vigtigste at sørge for, at folk har det godt, og vi bygger en fed kultur, og at rammerne er gode for arbejdet. Og så er det det sekundært, at vi kan finde de rigtige mennesker. Fordi vi er ikke sådan en vækst, hvor vi bare hyrer tre om, om måneden eller noget. Det er en meget større prioritet at holde på de dygtige.
0: Hvordan, hvis man tager sådan en, som, som, som og sørger for, at folk bliver glade og sådan noget, hvad specifikt gør en, en Head of People, som ser på deres uge?
1: Ja, hvis man ser på. Nu kan jeg jo ikke lige tale så meget for, for vores sindssygt dygtige Head of People, Caroline's hverdag og hendes, hendes opgaver, men, men noget jeg ved, hun bruger rigtig meget tid på, det er at sørge for, at, vi, at, at alle ved, at hun altid er tilgængelig og at monitorere via sådan noget som gejsundersøgelser og andet. Øh, hvordan folk egentlig har det, og så hele tiden være innovativ og tænke, hvilke tiltag kan vi lave, som gør, at folk får en bedre oplevelse ved at arbejde i Nordic Social. Det kan være, okay, nu skal vi implementere personlighedstest for alle, for det gør arbejdsglæden øh, større, når man kender hinanden bedre og kan arbejde stærkere som et team. Nu har vi brug for noget socialt, nu tager vi ud og laver det her sammen. Nu mangler vi det her på kontoret, fordi det gør det federe. Nu kigger vi ind i, Ja, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, inden der er noget, der bliver meldt. Hvornår kommer det her? Jeg har sådan et live? Om
0: et par måneder.
1: Om et par måneder. Fedt. Okay, jamen, så regner jeg med, at det er blevet sket. Men kigge ind i, hvordan kan man lave sådan mere fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdsdage. Og på sigt vil vi jo gerne være en virksomhed, hvor det er fire dages arbejdsuge. Ja. Du er sådan virkelig de der ting, hvor at det gør det bare til verdens fedeste arbejdsplads. Nogle af dem er kortsigtet, og nogle af dem er, er langsigtet. Men det handler meget om at sætte sig noget og tænke sig frem til det.
0: Hvor er, hvor, hvor fordi nogle af de ting, som jeg os dig tale om, det, det er det, som, som der sådan også normalt vil ligge på sådan en lederspor. Mm. Hvor, ligger, hvor, hvor ligger grænsen mellem hvornår du bliver head of people, der, der har ansvaret for noget versus en, en af lederne hos jer?
1: Jamen, jeg synes jo, der er jo to typer af ledere. Der er administrative ledere, og så er der faglige ledere. Ja. Øh, og i virksomheder og byråer, som er store nok, så er de privilegerede nok til at have en faglig leder, en, en, en uh, administrativ leder. Og der er vi ikke endnu, fordi vores head så giver begge ting. Ja. Øh, så Primært så er vores leders øh, ansvar at udvikle mennesker. Øh, og de skal også sørge for, at de har det godt, og at, at, at rammerne er gode. Men, men sådan, det er udviklingen, det handler om i god ledelse for mig, musamtalerne og alt det her. Hvis der er et eller andet ordnet problem, eller hvis der er noget privat, så kan man gå til sin head of people. Så kan man have en lidt mere personlig snak med dem. Det er også fedt at kunne have dem med sine leder, men nogle gange er det bare nemmere at tage det med en anden.
0: Ja, det har vi også set her. Altså det, det er mm. meget sjovt, hvordan der, der er nogen sådan... Der er også, altså må jeg ærligt indrømme, hvis, hvis man lægger meget vægt på den faglige øh, mm. udvikling, øh, som som det lyder sig i, at også gør. Der er altså, så mange love, som ledere også skal lære at kende, især ved dem, dem førstegangsledere, yes. øh, som det er, at, altså det, det er bare for svært. Altså, nu, nu bor jeg ikke, jeg bor ikke i Danmark, altså jeg har ikke drevet altså, virksomhed i fem år, men, men har ellers ikke boet her i lang tid, så sådan noget som fagfridag, fæ- det forstår jeg ikke, hvad var, det, det blev spurgt ja. for første gang for noget tid siden. Og ny fejl over alle de der ting, der er min partner i Serbia, han er svensk. Så det er sådan en perfect storm med, at, at jeg, jeg er udlandsdansk han er svensk. Så det er også det, hvor Isabella er kommet ind, hvor hun virkelig kan hjælpe med at finde ud af, okay, hvad, hvordan han fungerer alle de her ting.
1: Altså nu har vi en, der er lige gået på barsel, og så er der en, der skal på barsel lige om lidt igen. Jeg kunne slet ikke overskue forholdet mig til, hvad reglerne, hvordan skal man gøre, for sådan fungerer jeg ikke. Altså, det er vigtigt, at det bliver gjort, bliver gjort ordentligt, men det er så, så fedt at have en, der kan eje det og sørge for, at det bliver gjort ordentligt. Det, er ja. den, det er den første, der gik på barsel hos os.
0: Det var så pinligt. Det, det tog sådan en måned, så sad jeg bare noget med om og sagde, hvad der er. har du brug for? Jeg har brug for det her. Det er det, du får. Jeg aner ikke, hvordan det ser ud. Jeg ved ikke, hvad der er men jeg lover dig. Jeg sætter dig i lige nu. Du får det. Yes. Okay, så, og så gjorde vi det, og så fandt vi ud af, hvad der er en bagefter. Fordi vi kiggede på reglerne 20 gange, tror jeg. Vi kunne ikke finde ud af, hvad Nej. betyder det ene, hvad betyder det andet, hvornår skal man holde det her, det den du den den. Altså sige, det
1: har ikke ligefrem gjort det overskueligt og nemt. Øh...
0: Selv da jeg fandt en artikel om det på en eller anden offentlig hjemmeside, som jeg synes faktisk, var faktisk struktureret rigtig godt, det mm. kunne ikke stadig noget.
1: Og så ferieloven, den føler jeg bliver ændret hele tiden. Jeg ved ikke om det, fordi jeg ikke er så absolut, men der er bare så mange ting, Øhm, nu kommer jeg lige i tanke om noget, øh, se om man kan huske det. Nå, jo, sådan en meget basal ting. Nu ved jeg, i gang i 3 år 22 medarbejdere, vi har ikke haft en på, Det ved jeg ikke, om I har os nu. Det har vi Okay, Det har jeg. men Men det er jo en kæmpe stor ting. Ja. Og det er ikke sådan noget, man bare lige skriver. Den kunne gribe med det samme og få implementeret det. Øhm, og så tror jeg også bare, det handler om sådan, at få et feel, Hvis du er meget fokuseret på, hvordan kulturen er, så ved du også, hvordan kulturen er. Men hvis du er i din zone og du laver dit arbejde, og du... Altså, så er det ikke altid, man lige som, som founder eller ejerleder sådan, kan, ja, kan forholde sig til det eller, eller være ops på det. Og det er vigtigt, at der er en, der ejer det, synes jeg. Ja,
0: jeg er enig. Jeg er
1: enig. Og så vil jeg lige en, en sjov lille historie. Jeg nu har jeg med en, en ven, som arbejdede for en af de mest hedderkronede danske reklameborger, som eksisterer i mange år. Jeg vil ikke sige, hvem det er. Men der har det altid været sådan en standing joke, selvom det har været rigtig mange medarbejdere det er sådan i den traditionelle reklamebranche. Er. Så HR, altså, det var jo bare to... Bukstaver. Det var man snakker om det sådan, hvad er det? Det skal vi sgu ikke have. Enten er man god nok, eller også er man ikke god nok, og så er man Og vores branche er bare kendt for, at den er mega hård i forhold til det her. Og vi kender jo store digitale byråer, som er virkelig mange mennesker, hvor et HR enten ikke eksisterende, eller noget deltid, som er et eller andet andet sted i landet, eller hvor den funktion bare ikke eksisterer. Og det synes jeg bare er så vildt at tænke på, fordi strategisk er det en god beslutning. Jeg kan ikke se noget
0: andet, det er det samme, som vi har sagt hos os. Der var det gamle ordsprog, hvis du ikke har en hr afdeling så har du ikke HR-problemer. <laughs> den er også <laughs>
1: Det er ligesom HR 2 er fandme. jeg hørte den, der var altså virkelig, wow, det er sygt at tænke på. Også fordi vores branche generelt er sådan lidt hård generelt sådan i forhold til lønninger og i forhold til vilkår mange steder. stederne. Der er rigtig mange, der kunne have det bedre, altså sådan, både økonomisk og måske også arbejdsbyrdemæssigt, ude på kundesiden, ja. eller i nogle af de her kæmpe store VC-fondede, e-commerce eller tech-startups. Så derfor bliver man nødt til at kunne give dem noget andet, og det er det, man skal og det er også svært at konkurrere med nogle af de her, men der bliver man bare nødt til at arbejde på det. Jeg med nogen fra, fra USA, der der sådan, øh, der er nogle rigtig store bureauer
0: som der siger at, at, at det som, det som man jo lover folk, når der er man som et byrå, der lover mm. man jo, altså, den, altså fordi man kan gå indhavs og have mindre at lave. Mm. Altså, altså, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Altså, det, det er ikke helt rigtigt, men, men langt de fleste in øh, steder har mindre fokus på, øh, på effektivitet og produktivitet. Yes. Bureauer, det er det, vi lever af. Mm. Altså, effektivitet og produktivitet og impact af mm. det, vi laver. Så der, der er mindre tid, og mange kører sådan en teambetaling, så der bliver også trækket meget konkret på, hvad man faktisk bruger sin tid på. Det nytter slet ikke noget i, i in det, det kan man jo slet ikke. Um, han sagde, at det, man bytter ved, at man får mere at lave, eller andre udfordringer i, i bureaubranchen, det er muligheder. Hmm. Fordi der er helt den her tanke om, at de fleste byråer vækster, eller har i hvert fald en eller anden form for, når nogen vil større sig, en eller anden turner medarbejdere. Hmm. Naturligt turner nogen, der går videre, nogen, der stopper osv. Så, så det, som der er, der, der er, man lover, som der er, den der, helt skal han kalde det, men, men, men den der, ja, det som man lover, det som man, de forventninger, som der er til et der det er, at man vækster. Ja. Man kan tage folk ind, som der ikke har så meget erfaring, eller som der har okay hmm. med erfaring. Og så vækster de op til team leads, op ja. til andre ledere eller op til andre individual contributor-roller højere mm. op øh, nogle muligheder, som man, man ikke får i en house.
1: Det er jo en karriere, du Hvis du lander det rigtige sted, så får du muligheden for at udvikle dig enormt meget på kort tid. Hvis du har en dygtig leder, der sørger for, at du hele tiden bliver udfordret mere og kommer videre og prøver at svære opgaver for mere ansvar. Ja. Så det er, jeg tror også, det er rigtigt. at der er i højere grad øh, er de muligheder i bruger. Man kan også se, hvis man, hvis man, nu en af, de, en af de tankegange,
0: som vi har rigtig meget, det er, at vi skal hægte os på de rigtige virksomheder. Vi har x antal øh, som vi kan lave i løbet af året, øh, og vi skal hægte os på de rigtige virksomheder, for der får vi mest ud af det, det er mm. dem vi kan vækste mest. Hvor der er, hvis man hægter sig på den forkerte, som medarbejder hægter man så på den forkerte øh, virksomhed øh, in du kan godt nok sidde fast. Altså, du, der er jo den regel, at du skal være et år, min nummer, og folk måtte tage videre. Ja. hægte dem altså på en forkert mængde, men lige pludselig spilder rigtig meget tid og sidde mm. i en helt forkerte virksomhed.
1: Så der vil jeg faktisk gerne ruse dig, Andrew, for jeg hørte en ret fed historie fra en af vores kunder, som øh, havde valgt at øh, slutte samarbejdet med jer. Ja, det var noget, jeg var blevet enige om, fordi den specialist, de havde, faktisk havde givet udtryk for, at nu ville den her specialist den, han, eller hun udvikle sig ikke så meget på mm. den her konto mere. Og det naturlige næste skridt, det var at komme over på nogle mere udfordrende cases. Øh, og så man bliver, går sammen og bliver enig om det. Okay, men det var et var virkelig godt samarbejde, men det er ikke længere et match. Det passer. Vi passer ikke sammen
0: længere. Det Nå, kan godt ja. være, være et match for et år siden, to ja. år siden. Og lige præcis da den her person startede, der havde vi vi havde, vi havde en, en, en gentleman's aftale om, at I betaler lidt mindre end normalt. Men mm. så jeg får jeg altså også en, der er grøn, men sådan er bakket op af hele vores framework. Ja. Øh, men et år senere, så... Den, det
1: det. Den, så passer det kvinder. Vi lavede den helt sammen med en af vores sådan, allerbedste øh, kunder, og sådan lidt en prestige kunde for os, som vi virkelig har arbejdet godt med i halvandet års tid eller noget, hvor de noget simpelthen bare en størrelse, hvor nu giver det mening, at det enten indsourcer de det, det havde vi, de havde lavet en gang før, hvor vi så blev koblet på som rådgiver, og så var det slut med den person, og så var det til os tilbage igen. Men de noget bare en størrelse, hvor enten skulle de indsource det, eller også skulle de have en freelancer på, eller hvis vi skulle håndtere det, så ville det blive en meget dyr affære. Når du når til en eller anden størrelse med mange markeder og meget spændt og meget aktivitet, så giver det bare ikke længere mening at have det hos et bureau, rent økonomisk, ja. hvis, det, hvis det er en prioritet eller en udfordring. Og det, det er også, også en dialog. koster
0: mange penge, altså ja. generelt eksikeringen på et bureau koster mange penge. Yes. Um, det, vi, vi tager over for nogen, som, hvor det er, de har tabt deres, deres, vi laver de her sparringsaftaler, mm. sådan altså rådgivning, som jeg også har, hvor det er, hvor vi sådan prøver at, at være den der, den, vi at prøver at være den der leder eller den der su- supervisor ude mm. hos virksomhederne, sådan så der, der er, der er nogen i direktionsleder på en eller anden måde, som der er, der har PPC-viden. Yes. Og så kan vi komme ind og sige, at det er rigtigt, det er forkert. bare PPC-personen op, eller bare mm. lederen op, der sidder derude sig, det er ikke rigtigt, det de siger. Mm. Og sådan. Så det gør vi, i den forbindelse, så er der jo nogle gange, hvor der er, at så stopper personen, og så tager vi over. Mm. Og vi laver, det samme, altså, vi laver den samme persons arbejde på en dag om ugen, mere eller mindre. Mm. Øh, til samme pris, som sådan en fuldtidsmedarbejder koster. Yeah. Øh, og det er jo ikke noget altså jo, der, der skraber vi altså også masser af rapporteringstimer væk.
1: Mm.
0: Normalt ville det tage en til to dage om ugen, nogle gange til bare at lave rapportering, hvor vi siger, det er bare for dyrt for os at gøre til. Det. Mm. Altså, altså, det, det må vi ligefra også sidde i den her periode, eller ja. skære ned, fordi det nytter ikke noget, vi... Fordi det bliver så dyrt, nogle af de der ting, som man også bliver vant til
1: in ja. ja, De er der jo, at det kan i de hurtigt gøre det her. Det er også det, der er fedt ved at være et, et bureau, der arbejder sådan i, i det øverste lag, så at sige, i markedet. Fordi at man ofte kan lave de her skræddersyde aftaler, hvor begge parter er enige om, at det er det, der giver mening for forretningen, uden at man skal putte alt ned i en kasse. Og det er jo det, jeg kommer fra, da jeg drev e-commerce. Lige meget, hvor vi kan kende, så bliver vi bare puttet ned i en kasse. Når de betaler 10.000 om måneden, de får 10 timer, og det er det Ja. og så, så hvis ikke vi kan nå, hvis der nu ligger 40 timer i det, så vil vi ikke sige det til dem, fordi at, så, så tøner de. Og hvor det er sådan, jeg har virkelig haft en der snak mange gange hvor, med kunder, hvor det hedder, nu er I blevet så store, der er sket så meget på et år, enten så skal vi virkelig, altså vi skal fordoble vores pris, hvis vi skal levere et ordentligt stykke arbejde, eller også så skal I finde en anden løsning, og det vil jeg gerne rådgive jer videre til, hjælpe jer med, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for jer, men, men hvis vi skal gøre det ordentligt, så, så er det her, vi lander.
0: Hvordan, hvordan måler I, om, om, om kunder er, er sådan en,
1: en, om de er profitable for jer? Um, altså der vil sige, at vi har rykket os rigtig meget, fordi at når det er, at man er et lille bruger, så behøver man ikke at tænke så meget over så kan man bare ser at det flere indtægter end omkostninger. Men nu er vi jo nået til et sted, hvor vi bliver nødt til at kigge på, um, altså effektivt teampris, utilization, uh, massive recurring profit, altså ja. MR over for... Um, Uh, mundlige udgifter og alle de her ting. Så vi er gået meget mere sådan systematisk til værks nu. Og monitorer det meget mere. Men vi, ikke, vi gør det ikke på kundeniveau. Altså det, det er slet ikke der vi Nej. er. Så det er meget mere sådan makro. Ja. Uh, vi har prøvet et par gange, hvor det er sådan. Okay, nu stikker det helt af her. Det bliver vi nødt til at løse. Og så finder man en løsning på det. Men det sidste halve der er vi virkelig blevet gode til at arbejde mere med intern data. Og sådan skabe intern data ja skabe intern data altså min vision har altid været at drive et bureau som en SaaS virksomhed ja. jeg kommer over for jeg har jo læst alle de der du ved øh, øh, hvad hedder det predictable revenue og sales acceleration form eller de der bøger det er sådan noget jeg virkelig øh, fangede faktisk
0: at predictable revenue den anden dag efter du lavede det på LinkedIn ja jeg øh, det der det, det lyder da smart
1: det er mega spændende og sådan, det er meget det, det hele vores framework har bygget op omkring det er at tænke bureau som en SaaS virksomhed men et et produkt, som overhovedet ikke er standardiseret. Mm. Og det er virkelig en svær øvelse nogle gange. Ja, det er det. Det er det, er det men marketing- og salgswise kan det lade sig gøre. Ja. Fordi hvis du kan lave så meget forudsigeligt som muligt, så kan du, ved du altid, hvor du er på vej hen, og hvad der kommer til at ske. Øhm, og, og det, det har, det har taget man bygge det op, og den der kommercielle afdeling. Men der er vi lidt nu. Ja. nu. Nu regner vi, at vi kører dashboards, ligesom man gør i en e-commerce virksomhed. Og det er det, vi sidder og styrer forretningen ud fra. Det er også lidt dejligt at kunne nå en, en størrelse, hvor man kan gøre det. det. Det har virkelig været revolutionerende for os. Det, det,
0: jeg har, har I også nogle gange den der fornemmelse, når, 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 I sådan, når I cracker koden på et eller andet, og I tænker, oh, hvorfor gør jeg ikke det før?
1: Utrolig mange gange, og der vil jeg sige det allerbedste råd, jeg kan give øh, dem, der er derude og lytter, som er iværksætter nu eller overveje at blive det, det er, altså det er number one. Der er så mange cliché, du ved øh, jeg gider ikke ud af engang at nævne dem. Men det, det der har, virkelig har revolutioneret vores forretning, det er at få et advice report ind, eller bare nogle rådgiver eller nogle konsulenter, der har gjort det samme før. Ja. Wow, det har bare ændret alt for os. Vi har sparet så mange penge, og så mange dårlige beslutninger og søvnløse netter, ved at bare have nogen tilkoblet, som ved, hvad de laver, og har gjort det før.
0: Hvordan, hvordan fandt I dem, som I gerne ville i
1: en sådan rådgiver? Jamen, vi kiggede bare på, at sådan, hvem har bygget noget lignende før, og så rækkede vi ud til dem. Og, og så der var, dem, ikke, der,
0: der var ikke noget farligt, de sagde ikke øh, nej for
1: helvede, og hvem bilder jeg ind? Og eller andet. Nej, der var ikke noget farligt ved det, men. Det handler jo meget om kemi, der var ja. intet farligt ved det. Altså vi snakkede med flere forskellige, og så fandt jeg en, at ham her kan jeg rigtig godt lide. Og han havde så også nogen, han arbejdede sammen med. De her, de, den ene, ja, det er jo sådan meget fortrolig med de her ting, men den ene kommer sådan fra SAS-verdenen, og den anden kommer fra, fra bureau-verdenen. Mm. Og de, de havde begge to arbejdet meget med at bygge teams, forbundet bygge marketing, maskiner, bygge eh, produktion og, og du ved, det er sådan en klassisk spørg, altså sådan nogle helt basale ting som, nu har vi for mange leads, jeg kan ikke håndtere det mere, hvad gør vi så, når det naturligt vil være at hyre en sælger. Så kommer det ind og siger, I skal aldrig hyre én sælger, man skal hyre to. to. Ja. Du ved, hvis ikke vi havde fået det råd, ja. ikke fordi begge mine, mine, mine kollegaer, der er sindssygt dygtige, og de er stadig hos os, der, der er ikke noget, det er ikke fordi, at den ene ikke performede. Men så lærer man bare så meget omkring, okay, okay men så har du to meget forskellige profiler, du kan finde ud af, hvad der virker med dem, du kan køre forskellige eksperimenter med dem, de kan gøre det på hver deres måde.
0: Du kan være sikker på, at det ikke bare er, altså det er ligesom at køre et stykke content på Facebook, altså, yes. hvis, hvis, hvis det, det ikke det. virker, er det der mulretning, er, er det content, der ikke virker?
1: Det er et eksempel ud af 100 ting, ja. hvor det bare wow, hvor er jeg er glad for det, og jeg vil ønske, at vi havde gjort det fra starten. Ja. Vi gjorde det to og et halvt år inden. Kæmpe, kæmpe bomber her, far, mand. Jeg var, man. Ej, hvor...
0: det bliver også... Det, jeg, jeg har nævnt det før, men jeg, jeg sidder også i et par advisory boards, og det mm. er... Altså, folk spørger mig, hvorfor gør du det sådan? Nogle er det gratis, nogle gør dem for, for, for lidt penge. Altså, det er skide sjovt. Ja. Altså, altså, de andre, der sidder advisory boards, de er skidt kloge. De, elsk... de, 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 de er fantastiske, jeg sidder med sådan, en aften hvert sådan cirka, og lidt mails engang imellem. Altså, det er meget sjovt altså, mm. det, det, Jeg ved med at, at mange andre Ligesom mig og mange andre der har været i podcastet Synes det er meget sjovt mm. så, så det der med at række ud øh, det, det bedste man kan få Det, øh, det bedste, man kan få det er at det, nej ikke lige nu Eller nej mm. jeg passer ikke lige ind Men jeg tror at den her person kan passe bedre ind øh, der, der er flere af os, der har mere tid end man lige tror man regner med
1: mm. Kender du øh, Ikigai Nej Sådan en japansk øh, koncept Der handler om egentlig bare hvordan man finder glæde i livet Særligt i sit arbejde. Mm. Æ, og det er noget, som jeg, jeg virkelig har prøvet at dyrke et stykke tid. Og en af grundene til sådan noget som advisory board er rigtig spændende. Æ, filosofien går ud på, at der er sådan fire krav, der skal opfyldes for, at du finder permanent eller lykke i dit erhverv eller dit arbejde. Men det første det er, at du skal være god til det, du laver. For det giver en glæde, en intrinsic value, at du er god til noget. Det andet er, at du, det, du laver, det skal gøre en forskel. Altså, det skal rent faktisk have en eller anden form for påvirkning for folk, du kender, eller sådan øh, folk omkring dig. Øh, det tredje, det er, at øh, det skal give dig selv glæde. Altså, du skal rent faktisk have lyst til at lave det, du arbejder med, når du står stopper morgenen, så det er det, det du du, øh, du går efter. Og så nu, er, nu har jeg lavet den her pitch så mange gange, nu glemmer jeg selvfølgelig, jeg tror, den fjerde er, at man skal gøre noget, der er godt for hele verden. Ja. Så noget, som rent faktisk rykker verden det rigtige sted hen. Øh, men sådan essensen i det, det er, de to vigtigste er at lave noget du synes er sjovt og lave noget du er god til. Ja. Så er du rigtig, rigtig langt hen ad vejen. Det er der mange der gør. Der er rigtig, rigtig mange der laver noget de er gode til. Der er færre der laver noget de er gode til og som de synes er sjovt. Og så er der rigtig få som laver noget de er gode til de synes er sjovt. og som gør en forskel for andre mennesker. Ja.
0: Ej, jeg synes det er, jeg kan mærke det selv når man sådan sætter sådan noget og skal lave noget. Nogle af de der opgørelser som som man måske er god til, fordi man har lavet det mange gange, hmm. og man tænker hvorfor skal jeg overhovedet så igen? Hvorfor skal jeg gøre det igen? Og så er der sådan andre opgaver. For os lige nu, der er det, sådan, jeg ved ikke om du kender det, softwaren, uh, Notion. Mm-hmm. Uh, vi har rykket hele over på Notion, ja. uh, hele en mm. uh, Fordi vi kunne ikke få det, som vi gerne vil have det andre steder. Um, så vi rykker alt der ind og sidder og bygger det, det synes jeg er skide Ja. Fordi processerne, frameworket, og det hjælper, hjælper andre internt osv., jeg synes det er mega sjovt.
1: Du er også en byggemand, Bob.
0: ja yeah. Jeg kan godt, altså, Det er det mest nørdede at sige i verden det her, men jeg er ved at læse en bog lige i øjeblikket, der hedder The Icarus, uh, nej, The Phoenix Project. Det yes. handler som en it afdeling uh, Kender du den?
1: Yes, jeg har hørt om, jeg har ikke læst. Altså,
0: at jeg, jeg, jeg vågner om morgenen, eller vi var til kundemøde i Aarhus i går, og jeg kunne ikke vente med at smide Natalie og Daniel ud af bilen, så jeg kunne sætte den på. Altså, det virker bare sådan, det er sådan en procesbog, der handler om en historie om en it afdeling der, der er ved at gå ned, og så fikser de den, og sådan noget. Det er bare så dumt jeg synes det er spændende uh, men det der med den der jeg kan ikke sidde og vente på hvad var proble- okay det der Åh, proble- oh, hvad var løsningen hvad fandt du ud af hmm. altså ja, det er spændende det det ah, synes jeg er rigtig
1: sjovt det er uh, det der har man ikke? det ah, har okay det løser ah, en,
0: for det det er sjovt og der at reflektere over hvordan passer det ind her og ah det passer måske ikke den der. Det. ah men den der blev passer og, ligesom øhm, jeg sad et visuelt i Lasseweb i, i et par år mm. og så et år så hyrede de en, der hedder Jakob Mølbæk mm. øhm, han var han arbejdede som HR skrister i i Karma Sushi mm. Altså, så fanden man HR-chef for sushi Nu er det jo bare
1: to år jo. Nej, jeg var sådan lidt.
0: Jeg var ikke hans største fan, uh, og det vidste han godt fra, fra start af. Uh, og til slut på det første møde, så, så, så kiggede han dybt i øjnene og sagde, Jakob, du er fantastisk. Jeg har aldrig vidst, der var så stort et overlap mellem digital marketingbrugere og sushiforretninger. Det der med, at man har de der sushikokke, der er mega svært at finde, det er de dygtige. Det der med seks yes. års erfaring, der yeah. kan finde ud af det. Der, der. Og så skal man have nogle <laughs> andre ind. Og jo, han har hvert eksempel, han kommer med. Det er bare fra sushi-branchen men det passer
1: perfekt ind i birobranchen, det er, altså, altså vi, har hyret, are vi, vi har hørt om her. til at arbejde med os. People are people, og det er bare sådan, det er det mest under. Altså jeg, jeg kender jeg har set det så mange gange på de der store bureauer, der vækster rigtig hurtigt, hører den anden vilde om med stort bureauer, hvor der på et tidspunkt var ud, der er sagt op på samme dag. Altså sådan, og der, der er flere af de historier. Det var, <laughs> det var bare en af dem, hvor jeg bare tænker sådan, der, der er så mange ting, hvis du begynder, hvis du er ejerleder, hvis du er iværksætter, gå hjem. Køb tre øh, e-bøger, på, eller ikke engang e-bøger, rigtige bøger, HR-bøger på Saxo, og så læs op på mennesker, ja. psykologi, ledelse. Altså det er så sindssygt vigtigt. Jeg læser sådan, jeg øh, kan selvfølgelig ikke lige huske, hvad det er, hvilken bog du var fra, men der handler om det her med et øh, meget basalt koncept, der virker for alle. Alle typer virksomheder. Hvis I, du har et team af fem, de er alle sammen sådan cirka lige gode, der er nogen, der er lidt bedre end andre, sådan, men, men niveauet er ikke vanvittigt højt. Der er blevet nogle studier på, hvis der kommer en person ind i det team, som bare er 20 eller 30 procent bedre end dem, så hæver den person niveauet 10-15-20 til, 15 til 20 procent på tre måneder. Mm. Bare ved at være bedre. Og det, det virker i alt, alle brancher. Det er lige meget om det er et bureau, eller om det er noget i Tøjers eller i Kama Sushi, sådan, at få dygtige mennesker ind, hæver niveauet alle steder. Og det var også bare sådan noget, det ville jeg ønske, jeg havde vidst for lang tid siden. <laughs> fordi når man starter med, så man, at vi skal bare have sådan kun de mest folk eller, eller billigst, fordi vi skal bare lige overleve, og bare have nogen, der kan klare det. Men så begynder man at se, hvad de dygtige mennesker har. Den, måde, det siger ja, altså, den
0: største fejl, jeg, jeg lavede, det, det var, da vi startede Whitejack Media derovre i, i USA. Og, og De første medarbejdere, som vi havde fra starten af, som var dygtige, som vi havde lært op, mm. lå vi gå på at arbitrere små beløber i, i lønnen, mm. øh, som vi så endte med at betale andre et år efter. Yeah. Og bare sådan, hvad var der sket, hvis vi havde holdt den der sådan, kerne på fem mennesker. Mm. Øh, så det, det vi har gjort, især, vi. Yeah. De er det i særligt. Kernen har ikke fået lov til at gå. Nej. Daniel, Daniel og, og Philip, øh, nu får de som LinkedIn recruiters, så det er fint, mm. øh, men de er her som det. Yeah. og de skal have lov til at blive frivet, fordi den viden, som de har internt og om de frameworks og det, som vi har opbygget, mm. er uvurderligt. Um, yeah. um, en ting, som vi snakkede lidt kort om, det var så det der med at finde talenter. Mm. Hvad har I gjort for sådan noget, Fordi det, er jo, det kan jo, jo mindre om et lotteri engang imellem.
1: Mm. Så hvad har I gjort for at finde ud af, at, at,
0: at det her talent det virker faktisk?
1: Altså, jeg sige, i forhold til at finde talenter, det kigger vi meget på service hjemmeside. Der er, virkelig, der er virkelig gang i aktiviteterne, både på, på karrieresider, på, på materiale omkring det, og, og awareness og employer branding, det er meget inspirerende. Jeg faktisk brugte jeg sådan lidt som case internt. Men sådan, hvad gør man for at finde talenter? Jeg tror sådan helt oprigtigt, at den langsigtede gode strategi, det er at opbygge employer branding og employer awareness, og, og få positioneret sig som en god arbejdsplads, med en god kultur i markedet. Problemet er, at det gør man ikke på et halvt år til et år. Det er en Nej. lang proces. Øhm, og, og det er ikke sådan noget, der finder at der talenter lige nu. Så sådan, den korte, kortsigtede løsning på det, sådan som jeg ser det, det er hardcore active outreach. Det er jo også derfor, vi har, Caroline. Start Nej. dialoger med de her mennesker. Få øh, Tag en, en kop kaffe. Snak lidt omkring, hvad... Øh, hvad de leder efter i et job. Kunne det her være en match? Bare hele tiden have en digital bench med en masse spændende kandidater. Vi har altid til, til vores afdelinger en masse, der gerne vil arbejde hos os. Mm. Som bare nærmest sidder og venter. Og som faktisk bliver i deres job. Og så på et eller andet tidspunkt, så går der for lang tid, og så finder de der noget. Ja. Men de skal virkelig nøtres, at vi skal snakke ofte med dem, og vi skal hele tiden afstemme, om der er noget, og sådan. Alle skal behandles ordentligt. Men, men meget af det, det kommer for at række ud. Ja. Og jeg kan jo sige jo mere. Hvis det er, at du skal have rigtig mange junior-talenter ind, folk fresh out of uni, eller sådan, som, er, som er rimelig nye på arbejdsmarkedet, så skal du bygge den der branding og awareness-strategi for at, ligesom at få ansøgninger. Det er ligesom digital marketing, full funnel, prøvede øh, annoncering for, for men. men hvis du skal have det der top-type så, så der bliver du bare nødt til at række ud. Der er en grund til, at headhunting-byråer eksisterer, og de tjener så mange penge. Og, altså, det er en kæmpe stor ting, og du... Kig, hvis du læser fra Sales Acceleration Form, der er et helt kapitel omkring rekruttering af sælgere. Ja. Øh, og der ser man, at sådan top 10-15 procent af sælgere, de har ikke opdateret deres CV i de sidste 20, 15, 10, 5 år, eller for lang tid det vil Fordi de bliver kun headhunted. Ja. Altså når du er på et eller andet niveau, så skal du aldrig nogensinde ansøge igen. Så venter du bare, til du bliver kontaktet med det, med det rigtige bud.
0: Ja, dem har jeg hørt mange fra, især fra in ja jeg skal ikke søge et job i fem år. Det bliver, jeg, får, jeg får besked hele tiden. Nogle gange rammer de lige præcis på det rigtige tidspunkt, og så er det sådan et så felt jeg ender der.
1: Og jo større diskrepans der er mellem udbud og efterspørgsel inden for en given kategori eller sådan marked, jo mere sand er det. Så hvis du kigger på paid Social eller PPC, hvor der er tydeligvis er et kæmpe efterspørgsel, og meget lavet udbud, så jeg tror ikke på, at der er nogen af de dygtigste folk, der laver nogen ansøgninger nogen nogen Det gør de ikke. De sidder og bare venter. Da vi startede Nordic Social, hvor vi ikke var offentlige omkring, at øh, vi var partner og sådan noget, at vi bare, det var meget anonymt, der fik jeg de vildeste tilbud. Vi har været i gang i et halvt år. Jeg ved, at fordi vi snakker mange med specialister, de får bare de helt sindssyge tilbud, og så handler det jo egentlig bare om, hvornår føler man sig ikke udfordret mere? Hvornår kan man ikke udvikle sig mere? må
0: man lige præcis på det helt rigtige ja, tidspunkt? Der, det, det. Der har er
1: haft en dårlig dag, eller konen har spurgt for 28. gang, hvorfor ja. er du stadig ikke der? Eller, ja. Vi havde en, en virkelig uh, god kollega, som, som uh, det var faktisk sidste gang, vi skulle sige farvel til en. Det, det er ret lang tid siden uh, i vores verden, sådan noget 6-7 måneder ville jeg skyde på. Hvor det, hun var sådan, hun blev kontaktet hele tiden. Uh, og der var rigtig, rigtig mange muligheder, men så lige pludselig så kommer der bare det perfekte hvor okay, der bliver nødt til at snakke med dem. Ja. Og så, så var det det rigtige, og visionen spiller, sådan noget, og så laver man det skift. Jeg tror på, at i det øverste lag af markedet, blandt de dygtigste folk fuldtop fuldt op talent, der er det ren og skal outreach. Der er det partneren, ejeren, head of people, der rækker ud og starter en dialog, og sådan kommer man i gang. Og så når det er, at du skal skabe talenter selv, så starter du fra nu, nu ser jeg gåsøjne, fordi det er en podcast, så dem, der ikke kan se det, som alle, at øh, at vi laver en funnel. Ja. Altså, at vi, vi, vi starter bare... Øh, vi skal kigge på, hvem er dygtige mennesker, hvem er talenter, hvem er uslæbne diamanter, og så skal vi skabe dem selv.
0: Er der noget, I sådan kigger på i... Er noget, I kigger på, sådan, at de her egenskaber lige kvaliteter plejer at omforme sig rigtig godt til, til, ja. til, til, til profiler hos jer?
1: Og jeg havde at bringe det op igen, men Sales Acceleration Formula er en rigtig god <laughs> bog i forhold til det, fordi at den, det, de gjorde, det er jo, det er jo et skrevet af... Øh, og Mark Roberge, som var tredje eller fjerde ansat i HubSpot, ja. og byggede hele ja, 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 deres salgsafdeling op, og det stor kanon. Og det de gjorde, han var ingeniør, han gik meget systematisk til værks, omkring alt med salg, men også marketing og med mm. rekruttering. Og det han, det han ligesom gjorde, det var, at alle de kandidater, de havde ind til samtaler, de blev rated på 10 parametre fra 1 til 10. Det kunne være sådan noget som, hvad deres coachability, hvad deres drive, hvad er deres tidligere resultater, hvad deres nysgerrighed, alle de her ting. Og så, da de var, det havde været i gang i et år eller to, så kiggede de på, okay, deres top, best performing folk, hvad var det for nogle variable, som de scorede godt på? Ja. Og så fandt de frem til, at, at det, der var vigtigt i salg, det var, at folk de var, de havde meget coachability, det vil sige, at de tog alt feedback til sig, og blev hurtigt til at opsøge, eller suge viden til sig. Det andet var, det, de var meget nysgerrige. Det tredje var, at de havde enormt høj drive. Og det fjerde, det var, øh, der var sådan meget specifik ting, tidligere resultater. Mm. Og det var sådan top, top fire ting, men det, de fandt ud af, at det allerbedste og tilfælles, det var, at de var meget coachable. Og, og jeg tror, at den øvelse vil jeg gerne lave for vores virksomhed på et tidspunkt, når vi ja. når en lidt større størrelse, at sige, lave personlighedstest med alle, tjek dem på alle parametre, så finde ud af top hvad er det egentlig, de har til fælles. Og jeg har jo en eller anden idé om, hvad det er. Der er også nogle generelle karaktertræk, der, der er meget sådan hyppige blandt dygtige mennesker, men jeg tror, at det er noget, som en øvelse, som alle skal lave for deres egen type forretning.
0: Vi kørte, vi kørte de her specifikke employee profiles for noget, der hedder peoplevalues.com. Mm. Det er sådan en, sådan en virksomhed der har lavet noget, yeah. eller det, hvor det er de, de uh, portrætterer uh, top-performer-profiler i, uh, i virksomheden, og så scorer man alle op mod det. Der er ikke et ja eller nej, der er ikke et rigtigt eller korrekt. Det er sådan, på, på sådan en, en, en skala inden for, hvor selvkørende er folk, uh, versus hvor meget instruktioner har de brug for, eller kan de klare, hvor det var, at, at vi, lavede, vi lavede to forskellige top-performer, vi lavede mig, og så lavede vi andre top-performer i Serie. Og vi har kunnet se meget, meget hurtigt, at dem der minder mere om mig, mm. de gør det dårligt i Savvy. Fordi mm. at, at det er jo meget af det arbejde, som man laver på et bureau, dem. altså jeg vil ikke sige, at det er meget rutinpræget, men det er mere rutinpræget end jeg, som iværksætter kan klare. Mm. Øhm, så det var meget tydeligt nogle gange, når vi sådan kunne se, at de skulle lidt for, for højt på de samme ting, som jeg skulle højt på. For eksempel, mm. så gør det ikke så godt. Eller andre, som der ikke har fungeret i og i mm. øh, har vi også bare på det. Og så kan man se det på, på forhånd, yeah. så, så det har vi også haft rigtig, rigtig god succes med.
1: Jeg vil ønske, at vi arbejdet noget mere med det. Vi er virkelig begyndt at kigge ind i det nu, og sådan, man kan sige, at det, egentlig så er det jo data, og jo større man er, jo, jo mere brugbart er det, jo mere lidt er det egentlig også, men det er, det, er en, det er en enormt spændende vej at gå, det her med at kigge ind i karaktertræk, personlighedstyper og sådan noget til at determinere folks potentielle succesrate. Og det bliver meget sådan <laughs> koldt og kynisk på en eller anden måde, at alt bare så op i tal og sådan nogle ting. Men, men det er jo egentlig meget menneskeligt at se, hvad er det for nogle ting, der gør, at folk bliver en succes i deres arbejde. Og det er jo også noget, man gør for at ansætte de rigtige profiler, som rent faktisk blomster og udvikler sig. Så det er sådan lidt gensidigt, som jeg ser
0: det. Og sige nogle af dem, som der er behyret, især vi blevet i især ved også gennem tiderne, hvor der har at, at været et par gange, hvor man ikke har været sikker. Mm. Og man har tænkt, hvor jeg, hvor jeg sidder med Filip og tænker, jeg, kan, jeg kan ikke sige dig, hvad det er, men personen er meget selvsikker. De virker til, at de rigtig gerne vil, øh, og de har noget mellem, mellem, hjernen, mellem, mellem hjernen der når de snakker. Mm. Men jeg, jeg, jeg kan helt pege på, hvad der gør dem gode. Og jeg mm. er ikke sikker på, om de er gode, gode til det, som vi laver, men, men lad os give dem en chance. Og nogle af dem har altså været, været ekstremt gode. Mm. Øh, øh, det, det, og hvordan skal man kvantificere det? Det er også sådan en sådan mavefornemmelse, når man har snakket med hundredvis af mennesker gennem tiden, det, man kan godt på et tidspunkt gøre det Jeg kan huske til sidst i, i, i White Shark Når jeg skulle have samtaler Det var udelukkende mavefornemmelse Fordi det var rydt igennem alle testene så Det var allerede hvorvidt hvor, hvor at, at de matchede på visse score og skoer så mm. det, var, det var allerede blevet lupet fra så det var bare sådan, Hvad min min mavefornemmelse med dem her mm. Det var altid nogle specifikke karakteristikker En af de ting som jeg altid spørger i samtaler Kan du gå igennem en typisk arbejdsdag Kan folk ikke det Logisk gå igennem Hvordan de strukturerer deres dag Og hvordan de arbejder deres dag den type de plejer typisk at komme hjem. Mm. Fordi at, at, kan du ikke det? Jamen, hvorfor kan du ikke det? Mm. Hvorfor kan du ikke sige, hvad du lavede i går, for eksempel? Mm. Eller i sidste uge, eller hvordan det typisk går til en normal dag? Yeah. Det er det til sådan, at jeg kommer ind, og så kigger jeg på det her. Og så laver jeg sådan lidt forskelligt. Det svar, du er næsten afskrevet i min bog.
1: Mm.
0: Og, og det, det er sådan en mærkelig men det er bare sådan en correlation, jeg har set igennem morgen. Mm. Øh, så nu håber jeg, at alle der lytter til det her, og kommer til samtale med jeg kan forklare, hvordan de har lavet det, hvordan går igennem en hel mm. dag.
1: Yeah. Det er faktisk ret vildt. Det er et ret sjovt spørgsmål, man kan stille. Der er jo mange tricks og, og sådan hacks i forhold til, hvordan man kan få så meget ud af et som muligt på recruiters siden. Men jeg var også give dig ret jeg synes ofte, det handler meget om mavefornemmelse. Sådan ligesom mærke situationen af andre personer, er der god kemi? Prøv at sætte sig selv altid i kundens situation. Sådan, hvis jeg var kunden, hvad ville jeg så synes om, at den her person var min kontaktperson, der lavede arbejde for mig? Det, det er noget jeg plejer at gøre.
0: Ja, det, det, og lige præcis den del, den finder jeg ud af på femhundrede. Ja. Den kan jeg, altså er meget hurtigt sådan, den der, de første femhundrede samtaler kan, ja. kan se. De der, du er ikke til det, det altså de, de vil synes, det er forfærdeligt, når de kommer herinde. De synes, mm. det er en forfærdelig del af arbejdet, og det skal bare være en del, som man... Mm. Altså, jeg vil da sige, at når jeg har kundemøder der kl. 6-7 om morgenen over i San Diego, det er ikke det, jeg ser frem til allermest. Men mm. når vi først kommer i gang, så synes jeg, det er fedt nok. Men, men det, det må ikke blive sådan en, en del så, så er man bedre in-house.
1: Og Andrew, jeg vil faktisk gerne lige nu ved, jeg ikke, hvordan vi er på tid, men Vi gerne lige hoppe tilbage til det her med Head of People og, ja. og Karoline også. Nu er vi meget inde på sådan noget HR. Du spurgte mig, hvad en typisk sådan dag, hvordan den tid for Karoline. Nu har jeg tænkt lidt over det. dag rigtig meget ellers til det. Noget, som virkelig, virkelig skaber værdi, det er jo, at ja, der er kultur, og der er, er employer retention. Der er også rekruttering, men der er også hele den her proces, for hvad sker der? Pre-boarding, onboarding, alle de her ting. Hvordan er oplevelsen ved at starte? Og det er bare så sindssygt vigtigt. Og man kan sige, at det seneste batch af folk, der status hos os, jeg kan bare se, at de har haft en tusind gange bedre oplevelse med onboarding end tidligere. Og for hver gang vi ansætter nogen, så bliver det bedre og bedre og bedre. Og det er bare så vigtigt. Hvad jeg ved ikke, altså, jeg har talt med så mange mennesker, der har haft en dårlig oplevelse i at starte et job. Især de sidste år? Især, jamen, ja også især de sidste år, men også en, mange i store organisationer, også mange startups også mange i etablerede virksomheder. Det er bare helt vildt. Altså det, det har en kæmpe stor betydning, hvordan du bliver taget imod. Ja. Fordi at jeg har kun prøvet at få sådan dårlig eller modtagelser på de begrænsede antal jobs, jeg har haft, før jeg startede Arve. Og det er, det er sgu rystende. Så det er jo et arbejde, der aldrig slutter. Introduce ja. har,
0: har lavet nogle super fede sådan e-books, og nu, nu får de lidt credit, fordi vi, vi tog deres e bog og implementerede meget af det, som, som de har lavet. Hmm. Øh, det var også bare... Da jeg satte mig ned og skulle sådan... Jeg, jeg synes, sådan, især det der med at hyre sådan head of people, fordi jeg, vi sad og kiggede på det, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan det fungerede. Det der. De havde sådan et øh, sådan pre-boarding-ark, og hmm. jeg troede, det var sådan en onboarding. Det var der sket, efter de startede. Og så kunne jeg se sådan, sådan 30 skridt længere ned. Der stod der starter, og jeg kunne bare se... Jeg kommer aldrig til at gøre det der mm. Philip kommer aldrig til at gøre det der mm. Og så var det Isabella øh, hos os Hun sagde Det er mm. jeg gerne gør yeah. Og så er vi så bygget det ind Den sidste der startede Benjamin Jeg synes det var fantastisk Altså yeah. så altså, kom jeg igennem alle steps Så fik sådan nogle for at vide Okay Når folk starter her på sommer, uh, Sommerferien hos os Så spørger vi er allerede I pre-boarding mm. Hvornår du gerne er sommerferie Fordi mm. det spørgsmål kommer altid op yeah. Hvor skal jeg parkere henne Hvad tid skal jeg være henne? Hvem skal jeg henvise mig til yeah. Alle de der ting der de får vores håndbog Inden det starter De får vores inden de starter. Mm. De får Adgang til vores intranet og alt det der, inden de starter, så de, mm. kan, så de kan se. De er ikke tvunget til at læse det igennem, men, men ting som der er, de er sådan naturlig nysgering omkring, de kan ja. se allerede. Så masser af tvivl, der bare gør, de kan starte bedre og starte hurtigere. Mm. Plus det skaber en masse touchpoints op til ansættelsen. Mm. Uh, så nu gør at det ikke bare er sidste gang, de hører fra os. Det er, åh oh, fantastisk glæder, så du starter. Og så en dag inden. Nå, det bliver spændende.
1: Det er, det er guld værd, det er så vigtigt, at vi er kun lige gået i gang. Jeg tror også et stort takeaway til alle dem, der lytter med i dag, særligt hvis man er en, æ, værksætter eller ejerløder, det her med at prioritere mennesker, onboarding, HR, kultur tidligt, fordi at det kommer kun til at byde dig i røven, hvis ikke du gør det. Ja. Øhm, og det er en af de beslutninger, jeg har været allermest glade for, og jeg vil gerne sige helt oprigtigt, at det, der motiverer mig, det er at se at folk udvikle sig, ja. at skabe en kultur. Og det, det har ikke altid været en dansk periode, så Der har også været hårde perioder, hvor folk har haft det dårligt, og løbet grædende løb, ud af kontoret på grund af en eller anden udfordring og sådan noget. Men bare det der med, at man rykker sig på det. Ja. Små skridt. Wow, det er sådan noget, der, får en, der giver en lyst til at stoppe om morgenen og tage på arbejde.
0: Og det synes jeg at, øh, er noget, som det, vi ikke snakker om i dag, som du, øh, som jeg, du synes, jeg skulle spørge dig om.
1: Nej, jeg kunne faktisk godt lide, at det tog den drejning, det tog, fordi at, ja, vi har jo også vores egen podcast, øh, som jeg måske lige ja, ja. kunne give et shout-out til. Selvfølgelig. Øh, CMO After, også, hvor vi interviewer og taler med danske marketingsdirektører fra alle mulige forskellige brancher og industrier. Og der bliver det ofte meget sådan marketing, og, og det er ret sjældent, at jeg har fornøjelsen at snakke. <laughs> HR, mennesker, ledelse, og det er faktisk jeg tror, jeg, første gang, jeg gør det på en offentlig øh, Mega. Jeg
0: har løbet Kasper Ackermann inde. Ja. Det var faktisk første gæst nogensinde. Ja. Og jeg sagde til ham, du må ikke snakke om e-mail i dag. <laughs> Han synes, det var så mega sjovt. For jeg tror, det er ja. noget, som mange der misser, mange også der driver i bror. Vi driver menneskevirksomheder. Yes. Altså, der er et kæmpe fagligt område i det, men der er en rigtig stor del af operations og people, som der ikke deler af det, som vi laver. Så vi ikke snakker så meget om.
1: Det er både det, det hårdeste, det mest udfordrende, men samtidig også det smukkeste og det mest givende ved at drive sådan en type virksomhed, det er, at det er så meget mennesker, det ja. hele. Kanon. Men tak for, at du gad kommet. komme. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Det var det også for mig. Og måske <laughs> ses vi i vores podcast snart. Det gør vi helt sikkert. Du er i hvert fald limiteret. <laughs> <laughs> Fantastisk.